0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco Conti, giornalista del quotidiano Il Messaggero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Domenica 16 febbraio. Oggi i giornali hanno un filo comune, anche se non titoli e argomenti uguali diciamo, nelle aperture di prime pagine. La cosiddetta crisi, insomma, ormai eh, perenne del nostro sistema politico eh, e del governo eh, ma crisi, mezza crisi quasi crisi e comunque resta eh, come filo conduttore e e tiene banco sul messaggero Conte avanti anche senza Renzi sul Corriere anche Corriere apre su Alta Renzi Conte va al Colle lungo incontro al Quirinale dopo lo strappo, decisivi i parlamentari delusi di Italia Viva del Catenaccio, una maggioranza convinta che il governo non cadrà perché i voti ci sono e la Repubblica oggi la stampa non è in edicola per uno sciopero la Repubblica prende l'ar- l'argomento con una, eh, il centro possiamo dire laterale perché poi l'argomento che eh, è a fondo di questa eh, contrapposizione, di questo braccio di ferro tra eh, Italia Viva e il resto della maggioranza e soprattutto il PD ma anche i 5 Stelle, la giustizia e la prescrizione, la famosa diciamo, riforma della riforma a buona fede e, e, la Repubblica prende con in, un, un, la, la prima intervista alla Presidente della Corte Costituzionale Marta Car- Cartabia. I processi troppo lunghi diventano una pena anticipata e virgolettato, quindi immagino che sia un'affermazione eh, del, del Presidente. E la tutela degli, degli ultimi iscritta è scritta nella Costituzione poveri, migranti e carcerati. E poi nel, si prosegue, si, si va sulla cronaca, Punta Mattarella, governa avanti anche Senza Renzi. E, poi vedremo le aperture degli altri giornali, soprattutto Del Sole, eh, il manifesto di ancora Alto, il, il problema di Zacchi, del giovane ricercatore egiziano che, studiava, che studia all'Università di Bologna che è ancora eh, nelle mani del faraone dice il manifesto e, mentre il giornale dà un'interpretazione della, della, della crisi che raccontavamo prima dello scontro Conte e Renzi con eh, un titolo che fa Conte mira al colle delirio di onnipotenza il premier convinto di farcele e per questo liscia il PD. Eh, Renzi alla guerriglia, ora imboscata sul reddito. vediamo, eh, allora dicevamo, eh, Riprendiamo il Corriere nelle pagine interne, a pagina 2 la, la cronaca della giornata di ieri, conta colloquio con Mattarella, alleati convinti, i voti ci sono. Si racconta di questo incontro che c'è stato, poi che doveva rimanere come tutte le cose eh, che si dicono no? riservato, poi non è stato un l'incontro del Presidente del Consiglio al, col Presidente della Repubblica. Peraltro eh, eh, chiaramente in questi momenti assume questi incontri assumono un, un, un eco, un ruolo, un peso, ma sono costanti questi contatti ovviamente. Però insomma, si dice eh, che che eh, appunto in questo colloquio si sarebbe affrontata appunto anche la situazione delicata e, e della... nella pagina poi vedremo le interviste perché ce ne sono diverse sotto questo punto sotto anche sotto la crisi Per quello che riguarda il messaggero, Conte da Mattarella, pagina 2, articolo di Alberto Gentili, Conte da Mattarella, anche se Renzi strappa, in Senato o i numeri. Incontro riservato ieri mattina, il premio vuole accelerare il chiarimento definitivo la roadmap, primo incidente vado in aula a chiedere la fiducia per stanarlo, quindi questo sarebbe il, il pensiero del il Presidente del Consiglio Conte poi a pagina 3 eh, c'è la reazione di, di Italia Viva contrattacco di Italia Viva articolo di Barbara Ierco e Emilio Pucci avanti con un nuovo premier Renzi convoca per sabato l'assemblea di Italia Viva da cui lancerà il suo ultimato la linea una maggioranza diversa è possibile, non si torna a votare adesso quindi okay, questa è allora, nel, torniamo un po' questa è la cronaca, torniamo un po' al, un po' di analisi, un po' di interviste allora, di interviste vanno segnalate appunto eh, politica al ministro eh, Bonafedi, più che altro il ministro eh, della giustizia che più è stato sotto i riflettori anche sotto gli attacchi di Italia Viva, ed è intervistato dal Corriere a pagina 3 da Monica Guerzoni il titolo è Italia Viva, si è isolati, i veti non passeranno, io ho anche subito offese personali. Eh, il ministro che dice, certe parole me l'aspetta me l'aspetto dall'opposizione quindi e, e si parte un po' anche da un altro fatto che è avvenuto ieri cioè quella mal, diciamo quella manifestazione eh, adunata di piazza a Roma dei 5 Stelle eh, che, né, che era nata per eh, difendere il taglio dei vitalizi poi si voleva trasformare il ministro degli esteri in qualcosa anche di, di più ampio, poi è tornato contro diciamo, certe linee eh, del governo, della maggioranza poi è stata ridimensionata e portata all'origine, quindi una, una manifestazione per i vitalizi e, e Bonafede parte da lì nel racconto che dice il boato con cui la piazza mi ha accolto, non lo dimenticherò mai si sente difeso dai militanti dopo sconto sulla prescrizione difeso no, ma abbracciato sì risponde il ministro della giustizia e capo delegazione del Movimento 5 Stelle Alfonso Bonafede, il ritorno in piazza con slogan anticasta non destabilizza conto, assolutamente no, non c'entra nulla col governo, in piazza Santi Apostoli il movimento ha rivendicato il diritto a difendere le battaglie che porta avanti da sempre a cominciare dai vitalizi è stata un'occasione di un incontro meraviglioso poi c'erano cartelli contro Renzi contro le alleanze con il POD chiede l'Aguersone il progetto unitario a cui lavora Conte per voi è archiviato ma no da quella piazza non è uscito un messaggio sulle stagge politiche è arrivata la voce dei cittadini e vabbè, insomma, poi si va avanti l'intervista è a tutta pagina insomma quindi poi ne legge chi è interessato con calma, l- l- e poi a un certo punto gli si chiede ovviamente il motivo de- della contesa del braccio di ferro con Renzi che d- dice, eh, l- nella domanda si dico, chiede, Renzi non molla, non molla, dice che il lodo Conte bis è incostituzionale, è disposta a cambiare anche per evitare alt- altre fratture? Abbiamo discusso tanto nella maggioranza, il lodo Conte bis è il punto di arrivo di un accordo. Rallentare questa riforma sarebbe particolarmente grave, si bloccherebbe il paese. Io ho sempre detto che la cosa da fare è investire nelle infrastrutture. Stiamo facendo un piano di assunzione di 600 magistrati. Vabbè, poi, continua. Alla domanda se costituzionale o meno, il Loto non risponde, il ministro. Ma insomma, parla un, po', eh, eh, parla un po' dell'attività del governo. Mm, sarebbe forse improprio però insomma contrapporre ma, insomma, però certo eh, la, l'intervista della pagina 2 e 3 di Diana Milella su Repubblica alla eh, Presidente della Costituzionale, Costituzionale Marta Cartabia è, è interessante perché eh, è titolata a pagina 3 la giustizia deve avere sempre un volto umano e stoppa ai processi troppo lunghi questa era una frase virgolettata la, l'intervista come ripeto, è molto molto lunga e vediamo alcune cose perché la Minella le chiede, insomma, mh, mh, lei sta parlando di una giustizia dal volto umano e la, la Presidente risponde: La, la giustizia deve, sem, deve sempre esprimere un volto umano, cioè significa, anzitutto, come dice l'articolo 27 della Costituzione, che la pena non deve mai essere contraria al senso di umanità, ma anche, ma anche che la giustizia deve essere capace di tenere conto e bilanciare le esigenze di tutti: la sicurezza sociale, il bisogno di giustizia delle vittime, eccetera. E poi mh, gli si chiede ancora: è di polemica eh, l'ultima decisione che la Corte ha assunto mercoledì sulla legge Spazza Corrotti. qualcuno ha parlato di legge bocciata altri, altri hanno accusato la Corte di far uscire dalle prigioni i delinquenti eh, mi ricordo è la pronuncia che praticamente eh, sanziona l'irretroattività della legge cioè penale quindi non va, la legge penale que, que, le norme contenute nello spazio carotti valgono soltanto dal giorno successivo dell'entrata in vigore e risponde la Presidente alla domanda di Diana Miela guardi qui la Corte ha semplicemente applicato uno dei principi fondamentali della civiltà giuridica in materia penale che vieta l'applicazione delle leggi più, eh, più severe ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore la spazzacorrotti ha inasprito il regime penitenziario per reati della contropubblica amministrazione, assimilandoli a quelli di criminalità organizzata e terrorismo, ed è stata applicata anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore. Eh, un errore quest'ultimo eh, gli chiede la Milella e probabilmente sì insomma, poi, insomma, la, l'intervista è molto eh, lunga, nella fase finale insomma, dice la, la Presidente mi faccio dire una cosa, mi dica chi dice la Milella e poi prosegue la giustizia giusta è rimendicazione e riconciliazione, non vendetta perché la giustizia è vendicativa ce lo insegna la tragedia greca, in particolare l'Orestea di Escolo, distrugge insieme agli individui e la polis mentre la giustizia riconciliativa realizza la armonia sociale, insomma eh, eh, diciamo una visione diciamo, della eh, giustizia eh, tutta da leggere e da valutare. A, mh, più politiche, più politiche sicuramente sullo scontro in corso eh, eh, è l'intervista eh, che rilascia Calenda al messaggero eh, eh, dice eh, un'intervista di, di, fatta da Alberto Gentili, Carlo Calenda basta galleggiare ora il governo di garanzia. Bene Matteo sulla giustizia ma li conosceva. Cioè, Dà ragione a Renzi, però lo bacchetta dicendo insomma, lo sapeva. E la domanda, una delle domande è cosa suggerirebbe in caso, di crisi, in caso di crisi di governo. La risposta di Calenda è siccome non si può andare subito alle elezioni a causa del, refer- del referendum sul talo dei parlamentari, si facesse un governo di garanzia capace di avere un'azione più decorosa, eccetera. Eccetera. Ecco, l'ultima l- l- intervista, che volevo segnalare quella sul Corriere della Sera a. a- Mm, no, quella sera ho segnato male, forse no, a Zanda, è su Repubblica, Azzanda, a l'ex capogruppo eh, del PD, il senatore Zanda che, che titolata di Gianna Vitale, l'intervista, se Italia io e 5 Stelle non, si, non ragionano, andare avanti è davvero, è davvero difficile. Insomma, eh, questi diciamo, sono dei moniti eh, successivi eh, e continui ormai di, 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 da qualche giorno. la pagina 5 del, di Repubblica eh, c'è questo retroscena di, di, di Tommaso Civiaco: Conte sale al Quirinale o una maggioranza anche senza Italia Viva. Quindi continua questo un braccio di ferro ma è da, da giorni che è, peraltro. Non, non sembra avere un punto di caduta. Eh, sul tema sempre della, eh, della giustizia, dello scontro interno, sulla, sul libero c'è un'intervista a Lucia Annibali di Italia Viva, insomma, lei è parlamentare eh, che insomma, è stato simbolo della violenza sulle donne, è eletta nel PD, passata a Italia Viva e aveva presentato lei un emendamento per... Eh, cancellare la riforma la prescrizione di Buonafede e riportarla alla riforma Orlando e, insomma, l'intervista è molto lunga di Alessandro Giuli e a un certo punto eh, gli chiede Giuli per la verità una mediazione c'è stata è nato il Lodo Conte con un, con un disegno di legge che contro la riforma Bonafede e con essa il processo penale risponde all'Alnib, intanto mi è sembrata surreale dove impiegare così tanto tempo a spiegare che l'istituto della prescrizione non è il male, anche se in passato qualcuno ne ha abusato, è ridicolo dire che noi non vogliamo riformare il processo penale è una ricostruzione infantile, dopodiché sì, il DDL in questione introduce altri margini negoziali o temporali ci vorrà almeno un anno di tempo per portare il dossier a conclusione, non possiamo immaginate che la riforma possa essere completata in due mesi il regime di bigarismo paritario con tutte le audizioni previste tanto vale approvare la proposta e rinviare di un anno a legge Bonafede. Insomma, la legge buona fede insomma dice che bisognava rinviare nel frattempo la, la, la prescrizione e poi nel frattempo approvare la riforma del processo penale e, di eh, ricadute per chiudere le persone il capitolo di di, 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 tensione interna alla maggioranza si può prendere anche il il fondo di di, di, di Romano Prodi sul messaggero dove titolato eh, per uscire dall'angolo non c'è crescita senza scuola e eh, insomma a a un certo punto a metà del, 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 del ragionamento di Prodi eh, si dice, dice il, l'ex presidente del consiglio come spesso capita nei sistemi democratici con una molteplicità di partiti si è creato nello scorso agosto in Italia una coalizione nuova fra partiti che si erano in precedenza combattuti portando avanti obiettivi tra di loro in contrasto in questi casi il nuovo matrimonio esige un periodo di fidanzamento durante il quale si deve costruire il faticoso accordo a cui si debbono conformare i futuri, i futuri modelli di convivenza A differenza di quanto è avvenuto in Germania e in Austria eh, tutto ciò non è stato possibile da noi dove i processi di adattamenti sono invece avvenuti dopo il matrimonio. Purtroppo, invece di dare la priorità ai numerosissimi capitoli nei confronti dei quali vi era una, un comune sentire, si sono messi sul tavolo con spirito sostanzialmente masochistico tutti i problemi nei confronti dei quali si erano verificate le, le più profonde divergenze. Cioè, dice Prodi, insomma, ehm, forse è il caso di non di cominciare dagli argomenti divisivi, eh, diciamo. Un, un, un suggerimento, un consiglio richiesto eh, o non richiesto, non so, alla maggioranza eh, l'errore fatto cioè aver cominciato da, da ciò che divide. Eh, sul eh, mh... Vabbè, per quello che riguarda il capitolo diciamo, interno, possiamo chiudere ma la, la giornata di ieri politica poi come dicevamo prima è, 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 viene raccontata dal giornale anche per la manifestazione di piazza, dei 5 Stelle insomma ce n'è, ce n'è di molto insomma. Cioè, il fatto chiaramente ce l'ha in prima pagina e in prima pagina dice c'è vita nei 5 Stelle piazza piena contro i vitalizi e non solo una piazza in quella Santa Apostoli diciamo non un, uno spazio oceanico però insomma era eh, bella piena e con eh, la piazza anticassa diventa la piazza no alleanza perché in effetti molti cartelli ci cioè, raccontano le cronache erano anti, anti eh, alleanza con eh, i DEM Inf- nel pagina 3 infatti c'è un articolo di Paola Zanca che proprio approfondisce questo aspetto cosa fare da grandi i contiani al bivio, il partito di Di Maio o il listone DEM i Ministri Filopremier vogliono una svolta riformista come Grillo e l'ex capo, cioè si riferisce a Di Maio, tifa invece per la terza via eh, con la Lega, quindi diciamo, però una terza via. Poi con la Lega, appunto, non è proprio una terza via. Insomma, la scoperta della sinistra e della destra da parte 5 Stelle è in corso. E, e poi a pagina mh, eh, 5, c'è una, un'operazione di uh, vite parallele diciamo, no? che fa Salvatore Cannavo dal Senato a Conte settimana nera per i due Matteo insomma mette assieme eh, Matteo Renzi con Matteo Salvini insomma la, la settimana stella ne, eh, poi ovviamente c'è il, il fatto di ieri è commentato da Marco Travaglio insomma a eh, un certo punto dice 6-5 si riappropriano delle piazze accanto a quelle delle sardine che per prima ne hanno meritoriamente strappato il monopolio, a Salvini è un bene per loro e per tutti, anche perché una piazza non è più contro il governo di turno ma per alcune battaglie a partire da quella della legalità a partire, insomma, la battaglia è sempre quella comunque vediamo altri sempre di Politi abbiamo parlato di Matteo Salvini ieri Salvini è tornato il giorno prima prima ha parlato alla stampa stampa estera e ha fatto l'europeista si era celebrata la svolta eh, infatti il Corriere a pagina 6 eh, riporta invece che ieri c'è stata una contosvolta facciamo come gli inglesi Salvini attacca l'Unione Europea e poi precisa se non cambia non ha senso insomma, ehm, dopo la, la svolta moderata eh, se non altro va a ritmi a corrente alternata eh, insomma, si racconta questa cosa qua e eh, diciamo, su questo tema viene commentato da eh, dal giornale eh, il giornale a Sallussi che titola il, la sua riflessione, il suo fondo in prima Salvini l'Europa è il gioco di sparare le grosse eh, Matteo che Salvini cambia scrive Sallussi, Matteo Salvini cambia idea un'altra volta o, o cambia tutto oppure dovremmo fare come gli inglesi uscire dall'Europa ha detto ieri ispirato, sono sue parole da un pescatore di Bagnana Calabra io non metto in dubbio le competenze economiche dei pescatori calabresi, ma occhio non mi sembra che il loro destino potrebbe cambiare meglio rompendo il cordone ombelicale con Bruxelles. Eh, vabbè, insomma, eh, a, a questo punto però qualche sospetto mi viene riguardo Salvini, che sull'Europa ha cambiato due o tre volte idea in pochi mesi, e diciamo pure che in economia non è stato fumo di guerra come in altri ambiti. I tre grandi provvedimenti economici approvati dalla Lega nei mesi in cui ha governato il 5 Stelle, il reddito di cittadinanza, cosa c'è, cioè salvo imprese, non hanno certo dato i risultati sperati. E vabbè, insomma, non, detto questo non credo continua solo che Sabini sia così sprovveduto da credere davvero che l'Italia possa seguire l'esempio inglese, non abbiamo la sterlina né la bomba atomica neppure il petrolio del Regno Unito, ma soprattutto non siamo inglesi ma italiani. Penso piuttosto che l'idea del Lega sia preoccupato della continua cre- crescita del partito amico ma allo stesso tempo rivale di Giorgio Meloni e che per questo proprio a coprirsi il, il fianco presso l'elettorato più convintemente sovranista da sempre vicino ai fratelli d'Italia. Eh, vabbè, ehm, poi che, eh, vedremo quale sarà la contromossa con, continua Sallusti ehm, la contromossa della Meloni ma non vorrei che nel centro-destra iniziasse una gara a chi la spara più grossa per vedere l'effetto che fa sui sondaggi insomma è una valutazione che Sallusti fa e in effetti a pagina c'è l'articolo di Paolo Bragalini che fa la, la, la cronaca, però di, parere di segno completamente opposto è Vittorio Feltri sul Libero che invece di, da, dice ha ragione, la Lega l'Europa non funziona, è meglio fare come Boris Johnson e quindi eh... E nell'analisi che fa a un certo punto, Feltri scrive: Dubbiamente i britannici hanno l'accortezza che noi abbiamo trascorrao di tenersi la propria moneta mentre ci siamo ridotti a cedere la lira per due soldi da veri, defic- da veri deficienti, e ciò ci ha sgretolati. Sì, eh, John, eh, scrive eh, Feltri. Bisogna vedere cosa dove stava la nostra lira. Adesso, eh, dunque, per quanto riguarda, diciamo, la. Eh, i partiti eh, diciamo, non, non eh, c'è più altro eh, eh, mh, invece eh, c'è ancora molto sui giornali di, eh, di virus insomma, le, le, le notizie di cronaca insomma, le, abbiamo visto cioè, le, le, eh, quelli che sono sulla nave che devono sulla sua nave, sulla nave Crociera, sì, giapponese, i cui eh, infettati aumentano di giorno in giorno. Adesso si pensa ad, ad un uh, pontaero per eh, riportarli. Noi, gli italiani, gli americani, eh, i loro, insomma. E eh, a pagina 9 del Messaggero, italiani ostaggio nella nave Lazzaretto, un volo militare per riportarli a casa le pressioni USA convincono i giapponesi a lasciar partire subito i cittadini americani i nostri connazionali sono 35 tempi incerti per l'evacuazione a bordo 286 contagi ma questo credo che sia un dato forse eh, ad ora per difetto perché eh, continua poi c'è il il primo morto in Europa (coughs) e e poi il rientro di Niccolò, quel giovane eh, 17enne che è stato riportato in Italia. Ha una febbre come, insomma, normale, però è stato eh, portato come se fosse di fatto, di fatto eh, contagiato e adesso è in è quarantena. Nel. seppe sul Messaggero c'è un'intervista a un infettivologo. Eh, Stefano Vella che dice epidemia in Africa il caldo può essere un nostro alleato eh, insomma eh, torna il, il tema per cui eh, il, il, il virus nelle, nelle, con le alte temperature eh, fatica fortunatamente quindi, mentre è favorito nel, quando è freddo e soprattutto quando è umido a pagina 10 di Repubblica eh, siamo, siamo sempre sullo stesso tema e Niccolò fuori dal tunnel in Italia senza virus eh, cioè il rientro del ragazzo che dice insomma, sotto nel c'è cioè un pezzo della corrispondente da Parigi dove si, si racconta del primo che muore in Francia un turista cinese prima vittima dell'epidemia in Europa e poi appunto si, eh, eh, c'è una storia raccontata a pagina 11 di, di questi che sono in quarantena eh, Così, certamente non volontaria, ma sono obbligata, ma sono lì che, che si contagiano nel corso dei giorni. Questi dei passeggeri delle Diamond Prince Princess che stanno lì e, e postano sul web le loro giornate piante, risate e scherzi. I follower si moltiplicano perché, ovviamente, Mantano diventa un, re, un, un reality, e quindi, però, insomma dovrebbe prima o poi risolversi anche questa cosa a pagina 9 del Corriere sempre in tema di virus si dà insomma qualche notizia un po' più non dico positiva ma insomma meno allarmistica perché di allarmismo in questi giorni anche oggi se ne fa tanto poi vedremo che i titoli più allarmistici oggi sul tema ce l'ha sicuramente libero perché dà dei menagrami agli, agli scienziati ma dice scienziati in prima apre il libero con scienziati Menagramo in due su tre ci ammaleremo, insomma una roba di eh, una pandemia che non ha riscontri poi effettivamente nei, nei, nei dati. E, e, a pagina diciamo, del Corriere si dà anche conto del fatto che eh, stanno rientrando i cinesi a Prato, eh, tornano. Eh, tornano da, da Prato senza diciamo, so i numeri che ha dati, torna a Prato e Firenze 2500 cinesi che stanno tornando in Toscana dopo le vacanze in Europa, patria d'origine. E, dunque Quindi è Rossi, il governatore della Toscana. Eh, ha parlato ha, ha raccontato che c'è il, non c'è alcun caso di coronavirus tra persone di ritorno dalla Cina in Toscana e dunque alzando il livello di attenzione e di prevenzione dobbiamo combattere la paura l'ignoranza e il razzismo poi sotto ancora si racconta che, che Di Maio sta lavorando per riportare a casa eh, gli italiani, i 35 italiani che sono sulla Daimon. Eh, di, eh, sempre a proposito di, di riportare a casa, eh, c'è cioè, eh, Zachi, Patrick Zachi che eh, ieri era tutt- eravamo tutti in attesa della, diciamo, della sua, di una sua scarcerazione, attesa andata de- delusa e eh, i giornali oggi lo raccontano. Eh, racconta Repubblica a pagina 5 con Francesca Cafferi che dice voglio studiare e tornare a Bologna ma il giudice nega la libertà a Patrick ieri c'è stata appunto l'udienza Lampo però il ricorso di avvocati è stato respinto ora dice Repubblica lo spettro da lunga detenzione mi tengo in una cella con 35 detenuti e c'è un solo bagno eh beh eh, mi hanno picchiato in viso e torturato con l'elettricità, mi hanno fatto spogliare e chiesto della mia ONG e di alcuni post su Facebook, ma io non ho fatto nulla. Non capisco, eh, dice Marisa, la sorella di Patrick, perché hanno accettato di discutere il ricorso se poi lo hanno rigettato. Così è durissima. insomma i tempi si allungano, eh, però mh, da quello la, la, la tensione resta, meno sul, sui giornali, molto alta perché ne parlano praticamente tutti. E eh, ne parla anche il eh, Corriere. Mm, Già chi non esce nelle macelle, siamo in in, in, Tintin 35. C'è sempre Francesco Battistini, che è al Cairo. E eh, sul manifesto, abbiamo detto che il manifesto è la fotona di, di, di questo fatto e poi il. Il, l'analisi di Alberto Negri che il governo italiano eh, con piede in due scarpe, eh, perché non possiamo rinunciare a fare affari con il faraone, eh, si chiede Negri, e eh, mai dimenticare come è iniziata la, la storia. Eh, con il golpe militare del 3 luglio 2013 cioè del generale Al-Sisi c- centinaia di morti, migliaia di incarcerati il governo dei fratelli musulmani fuori legge, capi arrestati, torturati e condannati con processi farsi e poi miliardi, i miliardi delle monarchie del Golfo al generale presidente per eliminare la fratellanza non solo in Egitto ma anche in Libia con il sostegno del, 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 del Cairo al generale Haftar è <coughs> no, eh, interessante come sempre Bertonelli perché insomma, certe cose poi eh, occorre contestualizzarle per, cerchi, per, per capire eh, come avviene, per capire anche come alcuni regimi poi si, si devono difendere e di conseguenza eh, insomma, questo è quello che, a, che sta accadendo su Zacchi sempre in politica mh, diciamo, estera ma insomma tra virgolette per qua ci riguarda c'è cioè anche questo è stato raccontato anche ieri no, anche sì, in qualche mh, telegiornale ne hanno parlato insomma, cioè, eh, oggi lo riprende eh, a pagina 16 Repubblica la lunga coda del fan della Brexit dall'Europa ancora di sfottò insomma, è un, un inglese molto accanito pro Brexit che si mette in fila nello scalo di Amsterdam e poi a un certo punto scopre che deve fare una lunga fila e, e, e insomma eh, il sovranista eh, dice Antonello Guerrera da, da Londra che dice è l'ennesimo paradosso tragicomio della Brexit. Il sovranista che si lamenta dell'esercizio della sovranità altrui e delle conseguenze della Brexit, che lui ha fieramente votato. Insomma, la... Questo turista si lamentava della fila per i, per i controlli, eh, insomma, sì, in effetti fa un po' così. Eh, per quello che riguarda, eh, la, eh, ovviamente, di economia, eh, bisogna andare per forza sul sole 24 ore e. e, mh, e dove c'è l'intervista non eh, l'abbiamo citato prima perché è un'intervista del de, de Ministro Provenzano ma è, diciamo, è, non c'è di eh, politica eh, e quindi è tutta legata su il titolo è così toglieremo il freno alla spesa per rilanciare il Sud Giuseppe Provenzano, Ministro per il Mezzogiorno per le crisi industriali, lo Stato può agire favorendo partnership con i privati nei settori strategici, vanno orientate ricerca e innovazione e quindi insomma mh, il governo ha presentato questo piano per il sud e il ministro ne parla per che poi per la, le cose che ci riguardano non ancora più direttamente come famiglia cioè ecco ovviamente ci sono ancora i, le ricatute del mille proroghe c'è anche l'iniziativa che il governo sta mettendo in atto di fatto già è cominciato il lavoro per la legge di bilancio di fine anno ovviamente perché le misure che si approntano poi c'è cioè il documento di economia e finanza insomma quindi tutto è un processo che è cominciato a pagina 7 del messaggero eh, si racconta Luca Cifoni racconta eh, come, il cosiddetto, come sarà il cosiddetto, il cosiddetto family act insomma, vabbè definizione un po' così eh, che, che si rende, si pensa che si renda eh, in maniera automatica autorevole ciò che si scrive sotto, insomma, per dire insomma quello che, è, che si può fare, che può fare il governo per la famiglia. E, mh, ci sono varie cose, idee, perché sono idee, non è che sono provvedimenti già allo studio. Eh, con, eh, c'è un, uno schema sotto che racconta quello che si vuol fare uomini a casa quindi un congedo per almeno 10 giorni per i eh, congedi parentali che si allargherebbero eh, sconti fiscali per i libri scolastici, gli universitari permessi retribuiti per, per i colloqui con i professori premi alle madri che rientrano al lavoro insomma c'è ancora eh, c'è un un cantiere in corso che ancora ah, però deve essere definito mentre è definito e devo dire questo fa parte un po' del nostro eh, sistema paese eh, lo, lo troviamo da qualche giorno che il solito 24 ore ce l'ha in prima pagina perché se era eh, finanziato dello scorso anno c'era, c'era, è stato inserito il bonus facciate, quindi la possibilità che i palazzi, chi è, di, di eh, avere uno sgravio del 90% in caso di ristrutturazione. Ora, eh, vale, sono regole che valgono solo quest'anno, almeno quest'anno, non, ovviamente. Non, non, in Italia le, le certi provvedimenti poi cambiano eh, di finanziaria in finanziaria. però ancora, ancora non è entrato in vigore di fatto quello dell'anno, quindi strada in salita, dice il. Il sole in 24 ore, quindi sono tutte cose che cambiano e che si fanno. Eh, e mentre a pagina 4 è interessante, poi si possono avere uh, pareri diversi sull'utilità di alcune tratte, eccetera, eccetera. ma insomma, per quello, se pensiamo a quello che ha rappresentato in questi eh, ultimi anni l'alta velocità eh, per l'Italia, almeno per quella parte dell'Italia che ne è servita, è stata una cosa incredibile c'è cioè il progetto di, la sfida alta velocità è collegare altre 10 città e 10 milioni di utenti quindi si parla a pagina 4 Giorgio Santilli di, una, di investimenti per 27 miliardi e quindi per portare l'alta, l'alta velocità non solo nella dorsale eh, Appenninica ma anche Treni per Bari Lecce, Reggio Calabria, Trieste, Genova Ancona, Pescara e, Pale- eh, e poi la Palermo Catania Messina Insomma, è interessante perché fa anche un conto dei tempi di percorrenza attuali con quello che poi potranno, eh, potranno essere eh, anche se poi tutto da vedere che cosa, che cosa sarà e le, mm, s- Tornando, ma solo per citare, per questo probabilmente eh, era, andava più eh, valutato, penso, eh, come cotè un po' alla, se vogliamo, al coronavirus, perché eh, eh, Repubblica lo fa, anzi un altro con una sequenza eh, di impostazione, perché eh, ieri c'è, c'è stata la, la conferenza di Monaco, che è stata seguita dalla da Repubblica, dalla corrispondente, anzi sì, di, di Antonia Mastrobuoni, corrispondente in Germania, inviata a Monaco, dove c'è il monito l'ennesimo monito degli USA all'Europa e la Cina la minaccia della Nato e, 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 questo è interessante questo, questo braccio di ferro un po che sta avvenendo da un po' tra Europa e, e, e Stati Uniti sulla, sul ruolo della Nato e anche sul ruolo eh, perché da un lato eh, gli americani sembrano dire insomma, dovete sostenere e partecipare di più dall'altro lato c'è un certo disinteresse che sembra meno dell'amministrazione Trump però ieri c'è stato questo, questo invito del segretario di Stato Pompeo che dice l'alleanza non è morta, l'Occidente sta, vicendo, sta vincendo però Macron che era presente a questo, questa conferenza eh, gli ha replicato non siamo il vostro partner minore e diciamo anche questo c'è cioè la, l'attivismo francese per, eh, per, che peraltro il presidente francese nato ha usato qualche settimana fa parole non certo generose e, e, e che ha parlato di morte cerebrale quindi insomma, e, e, e quindi con questo braccio di ferro però nel pezzo si racconta anche che la Germania chiede di includere l'Italia sul tavolo, nel tavolo su Teheran eh, definendoci ponte importanza Sarebbe un passaggio molto ri- rilevante perché da quel tavolo noi che poi portò anche agli accordi eh, sul nucleare, poi eh, diciamo, rimessi in discussione dalla, dall'attuale amministrazione, eh, noi eravamo stati esclusi e quindi eh, il fatto che eh, eh, ci sia il Corriere Sempre, eh, sempre intervista a ministro però su un tema completamente diverso fa un'intervista alla ministra a pagina 17 alla ministra Dadone fa, Fabiana Dadone che è un esperto del Movimento 5 Stelle che da, da, appunto, eh, col, col governo Conte è ministra pubblica e amministrazione e, e, la, cosa, insomma, la burocrazia si, prende, si può prendere per risolvere i problemi i temi, insomma, a tanti problemi tra cui quello che sottolinea il Corriere in questa intervista eh, il governo ruola la, la crusca, basta burocratese eh, domani l'intesa tra la ministra Dadone e l'Accademia la sfida è rendere il chiare, più chiaro il linguaggio dell'amministrazione pubblica eh, insomma questo diciamo, è un, uno sforzo che eh, capisco è di modulistica insomma, linguaggio eh, di, di modulistica però diciamo, eh, eh, insomma, eh, le, chiaramente eh, si parla di questo incontro domani a Firenze per, tra il ministro e, il, e l'Accademia della Crusca eh, che, appunto, che è quella che, diciamo, che è un po' la cassazione della lingua italiana nella, nell'intervista si, c'è, una, c'è una domanda in effetti anche politica, perché del resto è interessante anche lei, per collegarci a quello che abbiamo detto prima. Mh, eh, il ministro, le cose di cui le parla hanno un, un orizzonte lungo, ma per farlo serve un governo che regge, stabile, invece qui si balla ogni giorno. Il governo regge finché si mettono da parte gli interessi dei singoli partiti dei singoli politici e dei singoli partiti tutti ne abbiamo, ne abbiamo ma tutti ricordo che contano i più interessi del paese poi la domanda sulle sardine le sardine hanno detto che sono quelle che a suo tempo era il Movimento 5 Stelle d'accordo, guardi, apprezzo il fatto che dei giorni scendono in piazza per sostenere il buon funzionamento dello Stato ma mi sembra un paragone un po' forzato, il movimento ha attraversato fasi diverse, dura da dieci anni loro sono appena nati in, in effetti in questo eh, poi, eh, di, di interessante a parte questa eh, la burocrazia che cambia, almeno se non riesce a cambiare i, i, i tempi, ad accorciarli, cambia eh, i, 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 i moduli da quello che si capisce. Pagina, sempre del Corriere, a pagina 16, che, eh, si racconta di un'iniziativa del FAI eh, che mh, praticamente. Il, il Fai è il Fondo Ambiente Italiano che eh, nel, nel convegno eh, diciamo, lancia una sfida per l'abbandono dei monti e dei piccoli comuni e eh, ci sono una serie di eh, elenchi di, insomma, per pagina 16 anche di iniziative anche di paesi che si, in Sicilia, in Sardegna eh, ma anche in Emilia Romagna come in Abruzzo che, eh, eh, monti che si stanno spopolando con paesi completamente eh, abbandonati Insomma, è interessante perché eh, i diciamo, centri montani che mh, che sono abbandonati è la sfida più importante dice Andrea Garandini il presidente del FAI è la sfida più importante che abbiamo mai intrapreso e richiederà fantasia impegno e coraggio perché questi luoghi sono come in un cono d'ombra dove non nasce più nessuno e vivono sempre meno persone questo provoca un desequilibrio territoriale con le periferie delle città sempre più polose le terre al di sopra dei 100 metri svuotate insomma, accendere i difettori, continua Garandini, affinché le terre di nessuno diventano patrimonio di, di tutti. Per questo verrà, presentato, eh, verrà ampliato il raggio del progetto Alpe, l'Italia sopra i 600 metri. Insomma, eh, in effetti, eh, che ci sia uno spopolamento eh, di, di questi piccoli comuni, eh, soprattutto ovviamente montani, perché ovviamente si vive... Eh, eh, Magari con una maggiore difficoltà eh, pratica, no? e però eh, poi si leggiamo anche che provano a vendere case a un euro ogni tanto, sindaci disperati che fanno eh, queste. Eh, eh, insomma, mh, per poche altre cose c'è da segnalare. Insomma, appartiene oggi c'è la, eh, anche l'annuncio del quello della Sera di una lettera di disgelo del Papa al Cardinal Müller e eh, sempre di, diciamo, di cose eh, di Dio di, di padre di, eh, cioè il fondo di Scalfari sul, sulla Repubblica è titolato il Papa rivoluzionario e il giovane che voleva farsi re insomma è, è difficile eh, riassumere eh, gli articoli di Scalfari Prosegue, eh, è praticamente una pagina intera pagina 35 leggiamo i sommarioni che sono stati fatti Francesco sostiene che all'occidente manca la poesia la capacità, cioè di avere uno sguardo libero e contemplativo verso la realtà e gli altri che visti così si rivelano come doni non ostacoli all'ego poi l'altro sommario, ce ne sono due eh? c'è un salto in quest'altro particolarmente forte perché sarà... però gli editoriali di Scaffi sono sempre divisi Diciamo a pezzi diciamo, quindi non è che tutto sono, eh, che sia un unico capitolo infatti l'altro capitolo qui si, il sommario che si mette dentro a pagina 35 Renzi vuole tornare a essere protagonista e ha individuato il premier Conte come nemico Bergoglio potrebbe affidarla a un diacono ma non penso, confesserebbe i suoi peccati insomma, sì, no, no, in effetti cioè, si può dare una, una eh, Continuità. Comunque eh, poi nei commenti eh, di, del DD Repubblica c'è anche Gad Lerner con titolato Salvini Moderato per finta, mentre per i commenti e gli editoriali sul eh, Corriere della Sera c'è Lucrezia Railin sul, eh, sul clima e sui cambiamenti climatici, il titolato Retorica perdente sul clima, tra cioè, i cambiamenti reali, quelli diciamo. Non, insomma tutti da verificare insomma, il fondo prosegue parte in prima e prosegue a pagina, a pagina 26 bene io eh, fermerei qua, mi fermerei qua con eh, la rassegna stampa di oggi e vi aspetto appunto dopo l- la pubblicità con le domande e con i vostri messaggi a tra poco Salve, buongiorno, riprendiamo con il filo diretto, sentiamo le telefonate degli ascoltatori. e Vi ricordo che pubblichiamo, stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Sentiamo la prima telefonata, buongiorno, pronto?
0: Pronto, buongiorno. Eh, mi chiamo Valentina, chiamo da Marzabotto sì. e eh, le rivolgo una domanda. Le voglio chiedere mh, non ritiene che il taglio al numero dei parlamentari? Non sia parte in qualche modo di una logica di desertificazione dei corpi intermedi che rischia di lasciare spazio diciamo, ai capi popolo o comunque a una politica inevitabilmente più eh, muscolare, a una politica spettacolo. Un altro mio dubbio è questo: se davvero, come viene diciamo, eh, raccontato, ecco, il, eh, questa operazione faccia parte in qualche modo di una sorta di sollevazione tra virgolette banalizzo dei poveri contro i ricchi o comunque contro il privilegio come mai a livello di senso comune si registra invece una, una grande simpatia in genere per i miliardari Adesso penso anche a una figura come Trump o alla quasi beatificazione di Steve Jobs e al contrario invece un um, crescente disprezzo non solo per i poveri ma anche per la povertà in genere, per la sobrietà Quindi ecco come dire mi sembra di notare una contraddizione. Quindi ecco ero curiosa di sentire il suo punto di vista
1: sì, signora. Buongiorno e la ringrazio. Per quello che riguarda la prima parte della sua domanda, ehm, personalmente penso che ha più di una di una ragione, insomma, nel senso che eh, eh, c'è questo rischio, c'è il rischio. Adesso se non altro lei parla di desertificazione, cioè sicuramente di un eh, ridimensionamento forte della, eh, della rappresentanza e anche del rapporto tra eh, eletti ed elettori. È vero però che noi, eh, noi come Paese siamo arrivati a questo punto dopo stagioni della politica molto complicate dove anche da parte della politica c'è stata poca insomma, si sono dati da far molto poco per spiegarci che serve il, il rapporto tra eletto ed elettori e che serve diciamo, avere la possibilità diciamo di partecipare alla vita politica e non eh, come se ne partecipava forse qualche eh, decennio fa in maniera molto più diretta invece attraverso leggi elettorali che dovevano dare una stabilità e un'efficienza che non è stata data perché abbiamo avuto noi in Italia un sistema maggioritario i sistemi maggioritari che tutto sono stato, stati tranne che dare che hanno dato stabilità al paese, abbiamo avuto eh, governi su governi e, 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 e di conseguenza per arrivare a queste, a queste a cosiddetta. Stabilità, si sono fatte delle leggi elettorali dove eh, appunto, gli eletti eh, vengono e venivano e sono ancora decise in, in 4-5, 4-5, mettendo insieme cioè uno per eh, 4-5 e, 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 e classi dirigenti ovviamente diverse per partito, insomma perché cioè, si mettono in lista persone che sanno che sono elette. Questo ha, ha contribuito un po' a quello che le dice signora, a diciamo, questo eh, distacco. Sul fatto dei ricchi e i, i poveri, eh, eh, insomma, eh, i ricchi ovviamente c'è una a, a voglia di eh, emulazione no? anche, e anche il, il riconoscere eh, che quello ce l'ha fatta eh, è un è anche un uh, giusto per carità insomma, l'importante è che chi ce l'ha fatta in un certo modo ce, ce, ce la sia ci sia riuscito in maniera ovviamente pienamente lecita corretta, spesso invece questo è, è, è vero insomma, c'è cioè la riflessione che faceva lei signora è che l'apprezzamento c'è cioè, a prescindere dal, dal modo col quale la persona che è diventata ricca ce l'ha fatta insomma, si, quindi ci, si, si chiude facilmente un occhio e invece chi non ce l'ha fatta viene visto come un fallito perché non è riuscito a purtroppo però mh, sono esasperazioni eh, che è vero che ha, ha un, è un clima che aumenta e che è peggiorato nel nostro paese negli ultimi anni però insomma, possiamo dire che, eh, che solidarietà eh, ce ne, abbiamo, ne abbiamo sempre saputo dimostrare tanta e penso che ancora eh, saremo in grado di dimostrarci, di insomma, non è siamo un paese poi, dopo tutto calvinista, insomma. Sentiamo un'altra telefonata. Eh, pronto?
2: Buongiorno, sono Gianfranco da Roma. Sì. Io volevo intervenire sul, mh, sull'articolo di Alberto Negri, facendo anche riferimento a altri due articoli che lui ha scritto ultimamente: uno sui DLIB, eh, sul eh, problema siriano, sulla guerra in Siria e l'altro sulla Libia Alberto Negri che è, che è insomma il grande giornalista che io stimo molto e lo seguo molto nei suoi articoli e ci faceva notare che per esempio dopo l'invasione dell'enclave delle del Rojava l'Unione Europea che si era costernata per l'unica esperienza democratica in Siria adesso sta per finanziare la Germania l'insediamento delle famiglie di jihadisti nei territori cacciati, nei territori conquistati dalla Turchia al confine eh, nord-orientale e faceva in un altro articolo sulla Libia, faceva notare che l'intervento che ci fu nel 2011 che portò alla caduta di Gheddafi Mm eh, fu fatto dalla Francia perché Gheddafi stava per lanciare una specie di moneta africana che praticamente andava in concorrenza con il franc Sefar del sistema monetario in vigore nei, diciamo nelle ex colonie dell'Africa dell'Ovest allora la domanda è questa visti tutti gli sfracelli che sono stati fatti fino adesso fra l'altro contro gli interessi dell'Unione Europea non avremmo oggi bisogno cosa che per esempio Alberto Negri ribadisce ogni volta di una vera Unione Europea con una politica estera, una politica di difesa che superi la Nato che oggi sicuramente ormai è un'alleanza che non fa gli interessi occidentali ma è soltanto un modo per continuare a tenere un dominio degli americani su interessi che non sono più i nostri, perché non è che la Nato nacque come alleanza appunto contro il blocco sovietico, oggi che senso? Cioè, quel problema non ce l'abbiamo più. Abbiamo altri, bisogno di altre politiche dell'Europa per proprio fare anche i propri interessi ma anche per, per dare una risposta partendo dalla cultura democratica europea a quelli che sono i problemi e, e gli scenari di guerra che ci sì. scoppiano intorno a noi. E avremo appunto bisogno di questo, fra l'altro una politica estera e una politica di difesa ci permetterebbe di abbassare le spese militari, ma soprattutto di avere un ruolo, cosa che oggi l'Europa non ha, e non è certo il sovranismo nazionale che ci permetterà di riaumentare un, un ruolo dell'Europa, cioè avere un ruolo sia negli interessi proprio di strategici ma sia proprio ne, nella capacità poi dell'Europa di portare un contributo di pace. Cioè e di sviluppo del mondo
1: sicuramente Mm, guardi eh, il tema della difesa europea è è un tema che eh, ogni tanto riemerge e poi si inabissa Eh, è tornato negli ultimi anni forte perché eh, l'American First di Trump ha effettivamente accentuato questo, questo da un lato possiamo dire isolazionismo o comunque accentuamento di una linea isolazionista degli Stati Uniti che quindi con eh, eh, sia alcune strutture eh, come la Nato che lei citava e eh, sono sia anche altre di natura più economica cioè si sono trovate in, in difficoltà ed è tornato ovviamente in Europa il tema della difesa unica, eh, il problema che peraltro è un tema che mh, eh, è decennale, eh, la Francia lo ha rilanciato, peraltro la Francia fu, che, fu quella che a suo tempo lo affossò, affossò i primi tentativi di difesa unica, eh, la Francia è tornata forte a, a pretendere, a, a cercare di mettere assieme. Eh, certo, questo, eh, eh, la politica estera in Europa non è, non è argomento eh, comunitario, questo si fa eh, un errore ogni volta su tanti argomenti, sì. Per carità l'Europa eh, come istituzione ha tante responsabilità, ha tanti problemi, però certe volte gli si attribuiscono problemi che, di cui non è. Eh, n- n- di cui non è competente. Eh, la, la politica estera con il cotè anche migranti. Quante volte abbiamo sentito dire anche dai nostri politici, ministri, eh, l'Europa dovrebbe fare di più, l'Europa dovrebbe fare di più, ma sui migranti il, il, eh, c'è un, un commissario come. Eh, ma anche la, la, eh, l'alto rappresentante, eh, eh, non Michele ora, la, la Mogherine prima, non hanno, hanno un, un potere di persuasione, di cercare di mettere assieme, ma non ci sono, eh, non hanno la possibilità l'Europa io posso essere d'accordo con lei nel, nel, nel cercare di arrivare a questo, a questo traguardo non sarà facile, non è facile perché eh, implica ovviamente ulteriori e forti cessioni della politica estera di sovranità eh, perché ovviamente si perde eh, e, e, e con, eh, in Europa con, con forti eh, differenze che ci sono tra alcuni paesi ed altri, però posso può iniziare è cominciare a partire qualcosa dal punto di vista delle cosiddette cooperazioni rafforzate. In termini di difesa è partita, sono partiti tanti progetti, cioè cooperazioni rafforzate sono quelle cose che quegli accordi che non contemplano un accordo di tutti ma anche 5, 6, 10 paesi, quelli che sono, se vogliamo anche l'euro è una cooperazione rafforzata perché non, l'euro non, ha, non, non, non riguarda tutta l'unione, vanno avanti e poi Infatti l'euro è proprio partito così, è partito, poi si è allargato ad altri paesi che hanno aderito alla moneta unica e sulla difesa si sta cominciando a far questo anche perché ci sono costi crescenti eh, che i singoli paesi sono costretti ad avere con duplicazioni incredibili di apparati. E, 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 e quindi e mettersi assieme significa anche risparmiare e avere un'efficienza maggiore anche e soprattutto eh, quando gli Stati Uniti li, li premono affinché eh, noi si partecipi ad, eh, eh, a missioni o ad altro, bisogna vedere però l'equilibrio è complicato perché se da un lato gli Stati Uniti chiedono eh, maggiori contributi dall'altro lato insomma, un'Europa che si organizza in maniera autonoma anche sotto questo punto di vista insomma, per, eh, diciamo vorrebbe rappresentare un punto interrogativo per gli Stati Uniti stessi sentiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Sì, buongiorno Lorenzo da Milano, buona giornata sì. a tutti
1: Può abbassare la radio che si sente malissimo, l'eco, cioè rimbomba?
3: L'ho abbassata.
1: Grazie, prego.
3: Volevo fare una considerazione e volevo da lei un suo parere eh, a riguardo di questo eh, recupero di questo ragazzo in Cina che da quello che leggo da un quotidiano a tiratura nazionale ci è costato 400 mila euro adesso non vorrei essere considerato cinico per l'amor del cielo perché non è un discorso personale ma così è a carattere più ampio ma non si potevano questi, visto che 400 mila euro insomma sono, non sono pochi in questo momento fare in modo che questo ragazzo potesse essere messo in sicurezza non so, in un'ambasciata o da qualche altra parte eh, senza un esborso così forte per una persona non consideriamo il discorso dei 17, cioè non, capisco 17 anni anche se era là per studiare quindi non era una, eh, capisco tante cose. però insomma, spendere 400 mila euro per una persona quando poteva essere curato là sì. mi sembra un po' troppo eccessivo perché noi abbiamo tante necessità e io ribadisco eh, tra cui i nostri vecchi, sì,
1: sì. Ehm... Sì, guardi, adesso io lascio la cifra, l'ho letta anch'io, ma insomma per carità il calcolo sarà giusto, cosa contempla e tutto certo. Eh, il ragazzo era dovente rientrare, lo eh, ricorderà anche in un gruppo, tutto un, un gruppo di, di, di giovani che sono stati fatti rientrare insieme. Poi per colpa della febbre è stato rinviato più volte. È chiaro che un volo militare. E... 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 E organizzato per andare e fare 14 ore e poi tornare e io non, non sono un competente sui costi di, un... di quanto costi far... alzare un Airbus ma a naso non credo che e... E costi poco, dopodiché si poteva fare diversamente, eh, probabilmente si poteva fare diversamente se, se come eh, sempre uno insegue i se, se non, eh, il ragazzo non avesse avuto la febbre, se eh, fosse quindi nel gruppo, se magari non fossero stati chiusi eh, i cieli, però sono tutti i se che poi portano eh, eh, con sé appunto eh, delle, delle controindicazioni perché appunto eh, ma qui adesso vedremo poi abbiamo letto che, che dovremo andare a prendere i 35 in Giappone eh, speriamo tutti che ci costino meno e soprattutto che poi si possano rientrare e stare tutti bene leggiamo qualche messaggio eh, mm, 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 mm. dunque eh, lingua burocratese il servizio sanitario inglese, la signora Elisa si riferisce a quello che abbiamo scritto dell'accordo tra la, il, il, il ministro eh, Dadone e l'Accademia della Grusca per, cambiare, eh, per ammorbidire alcuni toni del linguaggio burocratico. Dice Elisa, il servizio sanitario inglese per farsi capire eh, dal numero più alto possibile di utenti scrive mirando a un'età di lettore media di 9 anni quindi il tabloid Sun considera i suoi lettori medi di saper leggere o capire come bambini di otto anni speriamo di non essere così ma ridotti anche in Italia cioè Elisa dice Se l'obiettivo è così basso diciamo di cultura eh, ma non so, però la semplificazione permette anche non solo Uh, non, non solo uh, se, le, se leggiamo cose semplici credo sia bene per tutti leggiamo un altro eh, mh, pazzesco e bla bla dell'in, dell'intervista ai costituzionalisti e ai magistrati che la pensano in modo opposto, inutili chiacchiere pur di non cambiare si bla da dismisura la domanda a buona fede che se il costituzionista la riforma è, ah, se, è, se, è se è costituzionale la, la riforma i tempi per saperlo dopo che tanti addetti ai lavori hanno detto sì e tanti no, solo dopo anni che leggi hanno regolato e continuano a regolare il paese che si è espresso per l'incostituzionalità sì vabbè, è chiaro, la domanda sulla costituzionalità di una legge che il ministro ha fatto, ci sta anche perché è quello che tutti si chiedono perché no eh, sentiamo un'altra telefonata, pronto?
4: buongiorno, pronto? buongiorno. buongiorno. sono Pierpaolo dal sud Sardegna sì. Si ha parlato di esercito europeo precedentemente, io vorrei, ehm, di, insomma ispirato da questi dati, direi che sarebbe utilissimo risvegliare una cultura della presenza di spirito fisica anche presso i giovani attraverso un ideale di, eh, che può assomigliare a quello che animava l'ordine templare, cioè delle persone che coltivano la propria fisicità, la propria, eh, diciamo, la sportività, la forza, attraverso, e lo lo convogliano nella protezione dei deboli, cioè un esercito europeo basato su eh, l'accompagnare le persone che hanno intenzione di aiutare i deboli, oppressi, presso le altre nazioni, presso le zone di crisi, eh, e che se non sono capaci di intervenire come medici potrebbero proprio formarsi come medici difensori e trasformare questa cosa in una diciamo moderna mitologia che animi i ragazzi e che che li conduca al desiderio di di salvare vite e sottrarle alle angherie dei dei super drogati del mondo che che si nutrono della sofferenza degli altri
1: sì Mm. Grazie, il paragone con i templari lo lascerei un po' da parte insomma, perché poi ogni, ogni era, ogni epoca ha bisogno dei suoi difensori. Certo che diciamo, quello che abbiamo detto anche prima, l'esercito europeo, la sua telefonata per Paolo che permette di affrontarlo anche da un altro punto di vista. È è necessario, può essere necessario secondo alcuni per un fatto di risparmio, anche di efficienza, perché così non ci sono duplicazioni nei vari, magari in un gruppo di paesi che hanno delle loro forze di sicurezza. Ah, e poi permette anche però uh, di rispondere un po' all'esigenza che poi è avvertita da uh, tutti i cittadini europei anche di quelli dei paesi diciamo, più cosiddetti a tendenza nazionalista di sicurezza perché poi vediamo adesso uh, come si vive in un mondo uh, super globalizzato abbiamo letto prima, abbiamo sentito prima col virus dove... Um, c'è anche una lotta comune, no? una messa in comune dei dati della ricerca. Insomma, ecco, nell'esigenza di sicurezza dei paesi e dei cittadini europei cioè, ecco, chi l'affronta? Come si affrontano? Quindi il, il, qualche progresso è stato fatto mi riferisco anche per l'emergenza terrorismo, nella messa in comunione dei dati, di banche dati. Però molto si, deve, si può fare perché la spinta è forte. Come affrontare, affrontare questa spinta è un interrogativo che tutti i leader hanno, È vero che spesso in Europa, ma non solo su questo tema, si si procede a strattoni. cioè Quando c'è l'emergenza allora si aprono eh, i database dei dei, dei criminali, dei presunti terroristi, dei presunti eh, affiliati a organizzazioni jihadiste. Questo questo è stato fatto, questo viene fatto e la, la, la spinta è quella che poi deve portare a dare perché come si dà sicurezza se non si mettono in comune mezzi, persone e dati. Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Flavio, mi chiamo Flavio. Sì. Eh, io desidero richiamare l'attenzione sul fatto che a mio parere un po' tutte le leggi elettorali degli ultimi anni, e soprattutto degli ultimi 40, così, sono rivolte all'eliminazione della partecipazione popolare alla, alla vita politica. Per esempio io vabbè, a suo tempo ho fatto attività di partito quando ero giovane, adesso ormai ho quasi 60 anni, ma mh, ricordo di aver conosciuto parlamentari che venivano anche dai ceti dai sociali a paregolette più bassi, insomma, lavoratori, artigiani, operai o cose di questo genere, cosa che adesso invece da un bel po' di anni a questa parte non c'è più. E secondo me eh, non è neanche casuale, serve anche per fare in maniera che chi va a paregolette al governo barra al potere alla fine possa garantirsi con dei parlamentari scelti in maniera mirata a garantirsi determinate non so adesso mi ripeto purtroppo garanzie anche legali per poter fare cose che obiettivamente non andrebbero neanche fatte insomma secondo me questa è la mia opinione mm.
1: Eh, eh, sì, Beh, per quello che riguarda per la selezione della classe politica il problema è, è complesso, eh, mh, mh, peraltro quello che lei eh, chiede si lega anche a eh, un messaggio che eh, è arrivato qualche modo fa, a me sembra che lei si riferisce quello che ho detto prima ci sia un continuo giustificazionismo della cialtronaggio e dei nuovi politici il punto di partenza è che non hanno preparazione sufficiente, i cittadini italiani meritano di più, si lega un po' anche a quello che lei <coughs> chiedeva che ci sia un problema di selezione sicuro non credo che il problema sia eh, eh, non censo perché non è, cioè, sì, in Parlamento ci sono professionisti, c'è anche qualche ricco, lo vediamo poi nelle analisi statistiche che si fanno ogni anno sui redditi, eh, però c'è anche eh, diciamo, quello che è un, un eh, ceto comunque parlamentare di estrazione eh, di, diversa e non, non, non tutt'alta. Il problema è la preparazione, come lei diceva e come diceva anche il eh, non si è firmato, ma insomma la, l'ascoltatore che ha scritto eh, sulla, sulla preparazione questo è vero, sulla selezione è vero però dobbiamo interrogarci, sul perché poi alla fine eh, li scegliamo noi questo è il, il dato ultimo, è inutile che stiamo a, a girarci intorno le responsabilità per carità, ma sono anche nostre, nel senso... Eh, nostre sia quando votiamo sia quando ovviamente eh, eh, consideriamo cosa eh, la classe politica si è il il livello molto abbassato eh, lungi da me dal eh, difenderli ma fare il politico in maniera come citava l'ascoltatore di 30-40 anni fa è diventato molto più complicato, questo è vero e dobbiamo chiederci se se non ci sono dei meccanismi che allontanano eh, un un certo tipo di cittadino dall'avvicinarsi alla politica, se non ci sono dei meccanismi eh, mediatici, dei meccanismi giudiziari, Eh, il rischio di entrare in un un ingranaggio di meccanismi burocratici perché prima abbiamo parlato della burocrazia in in quanto eh, modelli che che sono scritti ma la burocrazia è una una, minaccia enorme non solo per, per, per per i cittadini ma anche per chi poi amministra si trova, entra in un comune Eh, magari del paese dove è nato dopo che ha svolto ha fatto un'attività abbiamo parlato prima anche di comuni abbandonati nelle montagne quante volte si legge anche di qualcuno che ti entra e e vuole fare qualcosa e si si mette a fare anche lì volontariato civico perché va a fare l'assessore o il sindaco di un piccolo comune che non ha risorse eh, a, a, a quasi a zero euro se non a rimetterci anche sopra e però a tutti gli input e tutte, tutte le difficoltà che si incontra quando si deve decidere di fare qualunque cosa, anche di chiudere una, una piccola bocca, eh, o fare, insomma, eh, non è, è visto, visto con l'ottica ovviamente del, dell'onesto, visto con quello che dovrebbe essere colui che si avvicina alla politica, non è neanche facile farlo e, e, e in, questa, in questa epoca, questo è vero. Insomma una firma in più, una firma in meno, eh, possono rovinare anche l'uomo politico più retto, questo è vero, l'abbiamo visto anche in tanti casi in questi anni. Un'altra telefonata, buongiorno, pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Giuseppe e la chiamo da Reggio Calabria. Io ho esultato stamattina, sentendo la notizia da voi eh, comunicata, che tra le linee della nuova alta velocità ci sarebbe stata anche la Reggio Calabria Lecce guardi se fosse realtà questa idea sarebbe di notevole impulso allo sviluppo di tutta la costa ionica abbandonata lì manco, manco, le, manco la strada guardi esiste anzi per andare da, Saler- da Reggio Calabria a all'Ocri Va prima a Salerno, poi si sbuca sotto, so, sotto la montagna eh, dell'Appennino. Si figuri là, certo. e poi ci sono dei morti su queste strade, che sono conseguenze della mancanza. Ecco, I mezzi sulla linea Reggio Calabria. Taranto, ancora c'è ciuffi, ciuffi, non esiste assolutamente, solo, solo, solo fino a Melito, c'è il Reggio Calabria Melito, c'è l'elettrificazione. E guarda che la, la costa ionica. Tutti i territori ionici sono abbandonati perché mancano di comunicazioni. A Reggio Calabria c'è una importante, notevole eh, stazione ferroviaria che fu costruita nel 1927 quando fu realizzata la elettrificazione della Salerno-Reggio Calabria, quindi la costa tirrenica. ma la costa ionica come le ho detto, guardi speriamo che, che, che sia realtà sì. perché sarebbe un notevole sviluppo a tutta la popolazione costiera della parte ionica.
1: Sì, eh, la, la, la ringrazio del, della, della sottolineatura di una, di una pagina che è sul suo 24 ore. Eh, poi dico, e, e ci auguriamo tutti quanti come lei che, sia, appunto, che non, non resti eh, sulla carta eh, però mh, sono progetti che ovviamente andranno finanziati bisogna vedere da dove anche si parte insomma certo che il sud sotto questo punto di vista è, è veramente un dramma perché appunto fermarsi l'altra velocità a Salerno eh, taglia tantissimo, eh, inutile a dirsi, insomma, quello che ha fatto l'alta lucida in, questa, in questi anni, quello che ha prodotto anche per i centri dove arriva è enorme e vedremo se eh, sarà così, vedremo, vedremo, ce la auguriamo anche noi come l'ascoltatore. Pronto? Buongiorno?
7: Buongiorno, sono Paolo, telefono da Milano. Telefonavo sì, in, in merito alla una telefonata precedente in cui si lamentava del costo che aveva avuto l'aereo per andare a prendere un concittadino in Cina. A me pare che questo sia uno degli esempi in cui lo Stato italiano dimostra di essere vicino ai propri cittadini, perché di solito ci si lamenta sempre che Eh, come dire, lo Stato non ci capisce lo Stato si fa gli affari propri a me questo qui è parso invece un un esempio positivo e e questo fatto di lamentarsi dei costi è la solita storia per cui non si vada mai all'efficacia dell'azione ma a quanto è costato produrre quell'azione mi pare che si debba un po' cambiare punto di vista eh, quantomeno
1: sicuramente no, sono, sono d'accordo con lei perché sono, eh, se, se valutiamo tutto quanto in termini di efficienza eh, diventa parte, diventa tutta una grande tristezza ma poi eh, diventa anche un calcolo che spesso eh, sarebbe difficile da fare per i parametri eh, iniziali per i dati iniziali perché eh, Eh, ovviamente per sapere quanto costa un chilo di mele è facile basta prendere una bilancia e e metterla sopra e vedere il costo che fa chi lo vende eh, ma diciamo, quanto vale una vita eh, se vale più o meno di, di, un, di una vita di un giovane di una vita di un vecchio cioè un, un, penso che sono d'accordo con lei eh, eh, poi certo poteva andare meglio poteva tutto, tutto quanto, insomma, poteva non avere la febbre poteva rientrare in quel gruppo poteva, insomma, però penso che non possa essere tutto valutato alla luce della, dell'efficienza o del, o del conviene eh, volevo leggere un altro messaggio che si riferisce al progetto Alpe del FAI quello che abbiamo letto prima che riportava il Corriere della Sera eh, risponde eh, questo dice Uranio, Tus- Uranio Tuscania eh, risponde a quanto richiamato qualche giorno fa da un ascoltatore del Molise in ordine al calo demografico e alla vivibilità pratica nelle aree decentrate penso, scrive, che la prima misura sia almeno la copertura telefonica e internet di queste aree che permetterebbe il telelavoro e non solo dalla riduttiva bioimprenditoria eh, agricola, eh, trasporti, presidi sanitari, scuole, non si realizzano infatti ad Oras in effetti ha ragione, ha ragione soprattutto per il, sulla, sul, eh, sulle, sul telelavoro e la copertura telefonica e internet, è fondamentale. Internet insomma, sta diventando quello che la luce è stata in, in alcuni posti italiani anche nel dopoguerra, in alcuni paesi non avevano, la luce sembra strano ma è così, però insomma, è ormai elemento basilare. Anche perché poi si va per tanti motivi, abbiamo letto anche persino sulla storia del virus sul telelavoro. Quindi, perché stare a Roma o invece eh, non su, su, in un paese dell'Appennino eh, reattivo? Vediamo, sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
8: E pronto. Antonio Dalecce. Ehm, ieri, ieri sera sul Rai 3. Ho, ho visto la bellissima anche se angosciante trasmissione di Mario Tozzi Un pianeta e, da cui insomma, non so quanti altri l'abbiano seguita questa trasmissione ma, e in sostanza senza portarla alle lunghe eh, Mario, il bravissimo Mario Tozzi insomma, dice che Eh, dati alla mano eh, la la fine del mondo è dietro l'angolo se non si fa qualcosa Eh, ora se se dobbiamo dar credito a questa trasmissione eh, e io questo credito lo lo do eh, faccio la la domanda a lei eh, che senso ha eh, continuare a, a scannarsi per la prescrizione oppure continuare le, le ricerche per allungare la media della vita o, o preoccuparsi delle conseguenze della Brexit la, sì, la mia non, non, è, non è una provocazione è proprio mm. una domanda, la ringrazio gra- eh, per il suo parere l'ascolto sì, per gra- radio
1: grazie, grazie eh, certamente eh, sì, io non ho avuto l'occasione di vederlo però insomma, i, gli approfondimenti di Tozzi sono sempre molto interessanti è anche vero che insomma, non dobbiamo uh, insomma, essere, sì, questo, essere pessimisti rispetto a un quadro d'insieme perché poi alla fine è vero che insomma, vedere un, due ore di... di, di, di eh, di trasmissione che ripeto io non l'ho potuto avere ma immagino ovviamente mettene, che mette insieme una serie di eh, nefasti interventi dell'uomo sull'ambiente o, o di eh, proiezioni può eh, deprimere eh, anzi sicuramente eh, rende eh, relativi tutti gli altri temi come l'ascoltatore diceva la prescrizione o d'altro però eh, insomma mondo è fatto se uno allarga un po' il quadro d'insieme anche al resto e se ci si concentra eh, eh, su un un aspetto penso che che si perde appunto il resto. È vero che eh, questa spinta, a queste, mh, questi programmi come anche parlarne o leggere spinge ad una consapevolezza che prima fino a qualche decennio fa non c'era, il fatto che appunto siamo tutti sulla stessa, eh, sulla stessa barca, sullo stesso pianeta che è un'emissione che è una fuga fatta in un paese poi finisce finisce sull'altro quindi dà una consapevolezza che fino a qualche decennio fa non non c'era assolutamente, crea dei problemi anche perché ovviamente assistiamo a a un continuo braccio di ferro tra paesi emergenti cosiddetti che sono arrivati quindi negli ultimi anni a livelli di produzione di standard di vita eccetera che adesso ovviamente pretendono tra virgolette di fare quello che noi eh, occidente, europeo eh, e non solo abbiamo fatto negli anni 40, 50, 50, 60 70 quindi inquinare con quella libertà Eh, il problema è che il pianeta è già compromesso però non sarei così drammaticamente pessimista Certo, quando ci si mette due ore davanti a, a, ad uno schermo è chiaro che ci si fa poi imprigionare in, que, in quell'argomento che è bene che sia tenuto alto ma insomma c'è anche alt, altro rispetto alla... perché poi abbiamo visto insomma, che, che, le, che le risposte non solo delle persone ma anche della scienza ci sono, qualcosa si, si muove sentiamo un'altra telefonata, buongiorno, pronto?
9: Pronto, buongiorno. Io sono Bruno Saggiani, telefono dalla Val di Susa. Allora, io vorrei parlare dell'alta velocità. Eh, continuo a sentire, co- eh, continuo a sentire eh, ascoltatori che parlano e pretendono che venga fatto il progetto in certe zone d'Italia. Ora, l'alta velocità, i parametri, non sono accettabili, non sono accettabili in una zona montagnosa. L'alta velocità è nata per le pianure è nata per città di eh, oltre un milione di abitanti eh, con nessuna fermata almeno per 400 chilometri come si fa a parlare di alta velocità in certe zone d'Italia già, già qui già la, Torino, la Torino-Napoli eh, è stata fatta eh, ma eh, fuori dei, dei parametri del, del, del vero progetto questa è una cosa vergognosa che i giornali non ne parlano io le sì. dico solo questo sì. Sì. Oltre, oltre alla distanza delle grandi città deve essere zona pianeggiante, invece non, queste cose non vengono dette Vedi, l'alta velocità è data per la pianura basta solo questo non, non si può accettare in zone montagnose di, di pretendere un, un treno ad alta velocità yeah. ci, sono altri, yeah. ci sono altri mezzi altri, ad esempio eh, purtroppo la, poi la politica l'ha messo un po' da parte la Fiat ferroviaria aveva studiato il pendolino. Il pendolino perché ha, ha quello, quello strano sistema di... di eh, è, è, è nato per questo motivo, perché l'Italia è tutta montagnosa e quindi bisogna, bisogna adattare dei, dei mezzi che certo, certo. permettano di viaggiare certo. anche in queste
7: situazioni. Certo, certo.
9: Questo invece non viene detto, i giornali non lo dicono. Certo. La Torino-Lione, che non è Torino-Lione tra l'altro, è un'altra cosa che non viene detta, perché ormai i francesi hanno deciso di passare a Dijon, quindi non non, non vanno nemmeno più a a Lione, non è alta velocità.
1: Grazie, la ringrazio molto. Eh, scusi se ma abbiamo uh, i secondi, ormai nemmeno più i, i minuti. Eh, si chiami, non si chiami alta velocità, si chiami in qualche altro modo nel sole in 24 ore. Infatti, sì, titola alta velocità, ma poi fai degli schemi sulla percorrenza. Il problema è accorciare le distanze eh, e soprattutto renderle omogenee perché non si capisce appunto perché, eh, se un milanese può muoversi con una certa agilità nel suo interland quindi usando non soltanto il treno l'alta velocità ma anche i treni regionali eccetera, mentre un Campano un eh, Calabrese no, questo è, è, è un, un, un disequilibrio da abbattere poi che eh, si chiami eh, alta velocità o si chiami in un altro modo questo interessa poco soprattutto al cittadino che deve avere in un, in un paese uguale stessi servizi poi che il treno non sia più la pianura io ho qualche dubbio insomma, il, nel treno eh, eh, va anche del l'acqua, abbiamo, perché ne, nella manica c'è un treno sotto, dipende, dipende eh, come lo fai, come, come, eh, che, che mi impegno eh, ci metti sopra. Insomma. Va bene, io vi ringrazio, vi ringrazio questa settimana che abbiamo passato insieme, domani prima pagina sarà condotta da una collega, Marianna Aprile, è una giornalista del settimale oggi e vi ricordo che a partire da luna e mezza di questa notte potete riascoltare il filo diretto tra me e voi. Grazie ancora e buona giornata.